0: Eu sou a Ana Vaz, no Instagram, arroba Ana Vaz, underline imagem.
1: Olá, eu sou a Bruna Guadaim, lá no Insta, arroba Bruna Guadaim. E esse é o Juntas! Juntas. <risos> Juntas, Juntas Podcast, assim,
0: né? um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem falando das dores e das delícias de empreender nesta área que a gente ama tanto, certo Bruna?
1: Certíssimo, mas se você não é consultor de imagem e está por aqui ouvindo a gente no Juntas seja muito bem-vindo porque vários temas que a gente traz aqui é, são temas que tocam a vida de empreendedores em geral e de todo mundo né então assim claro que a gente puxa a sardinha para o lado da consultoria de imagem mas tem temas que dá para serem aproveitados por todo mundo e o de hoje não é diferente né Ana
0: não pelo contrário né ele é ele é um tema relevante para todos nós porque todos nós acabamos muitas muitas vezes né seguindo padrões, certo? Então, hoje, é... o Juntas, ele está sendo gravado, não é? Numa aula aberta, nossa décima nona aula aberta durante o período da, é, do isolamento, online, gratuita, e ele é uma aula da Érica Ariano, ou Cacau Ariano, que vai falar sobre quebra de padrões, por que, que é tão difícil? Então, eu queria dar as boas-vindas para a Cacau, vou pedir para ela se apresentar, ela tem um currículo sensacional, né? é uma estudiosa incansável, uma curiosa incansável, eu adoro o olhar que ela tem, para é, é, a consultoria de imagem, inclusive, né? então, Cacau, estou muito feliz, muitíssimo boas-vindas para você aqui.
2: Perfeito, Ana. Obrigada. É uma honra para mim estar aqui com vocês. Deixa eu só me localizar aqui Pode no... Se localizar, no Zoom para eu começar a apresentar. <risos> Vem cá. Eu clico no Share Screen, certo? Isso. Vamos lá. Olá. Apareceu. Apareceu. Aí apareceu. Depois vocês tiram isso do podcast.
0: <risos> Nada. Aqui é tudo assim, ó. Na coragem, no ao vivo. Podcast, Bom, gente, olá! <risos> muito obrigada
2: pelo convite, eu tô super feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada a Bruna, a Ana. A Ana eu já conheço há um tempo e quando ela foi minha aluna lá na SPM, num curso extra que eu dou por lá, a gente meio que se apaixonou uma pela outra e essa amizade rendeu desde então. Então é uma honra muito grande estar aqui com ela. Porque muito eu aprendo com ela e toda vez que eu falo com a Ana, eu não vou mentir, gente, eu aprendo alguma coisa. Isso é ser inacreditável. Eu vou tirar uma dúvidazinha com ela, a Ana me dá uma aula que eu falo, caramba, não. depois ela fala que a professora sou eu. Não, não, não. Mas vamos lá. Então, deixa eu me apresentar um pouquinho para vocês conhecerem um pouco sobre mim. Eu sou a Erika Ariano. Eu sou chefe de estratégia da ITS Business Lab, que é uma empresa onde a gente faz toda a parte de planejamento estratégico, mas a gente também investiga as forças por trás do comportamento humano para entregar essas estratégias de uma forma melhor. Então esse é o meu core business, é onde eu trabalho e tenho a maior parte do meu business acontecendo, e a partir dele é que eu fui convidada para dar algumas aulas. Então, normalmente, eu até estranho quando me chamam de professora por esse não ser necessariamente o meu carro-chefe. Mas, em virtude até do que a Ana falou, pelo fato de eu ser extremamente curiosa e sempre estar em busca de preencher as lacunas que abrem na minha cabeça, essa oportunidade de dar alguns cursos surgiu e eu agarrei. Porque, no final, eu acabo, inclusive, né, sendo monetizada por fazer algo que eu gosto muito. E também pelo fato de levar essas informações a outras pessoas. Eu tenho um pensamento às vezes crítico, às vezes diferente, então eu fico bem alerta sobre isso também. Estou colocando isso aqui para vocês, porque quando a gente entrar no momento de perguntas, vocês podem colocar o que vocês acharem de diferente daqui, porque a partir daí eu também posso estar aprendendo com isso, concordando ou não, com certeza eu vou buscar aprender um pouco mais, entender se o que eu falei era diferente do que vocês conheciam e etc. Então, eu já disse que é bem importante estar aqui, eu gosto muito dessa forma da visão da boutique de cursos, então foi um convite que eu me senti bastante honrada. Porque eles seguem também nesse caminho de atrás de respostas, ainda que elas não sejam as mais conhecidas e as mais objetivas. Assim como eu, eu acredito que a boutique de curso está sempre em busca da verdade. Ainda que quando eu achar a verdade eu tenha que mudar tudo que eu sei. Para nós dois, né? estou dizendo no caso eu e a própria boutique como um todo, eu acredito que o que importa é encontrar a verdade, mesmo que eu mude tudo que eu sei. Certo? Certíssimo. Então é isso, muito bom estar aqui com vocês. Vamos lá? Vamos lá. Então hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre quebra de padrões e por que é tão difícil a gente quebrar padrões. Como a gente está falando em maioria para o pessoal da área de consultoria de imagem, né, que lida muito com o visual, eu trouxe para vocês uma ideia sobre beleza e a partir dali, é um formato, uma maneira para que a gente possa começar a
3: entender por que é tão difícil
2: novas de beleza para o século 21. Então vamos pensar um pouco o que é beleza. Eu não vou entrar aqui no mérito de coisas que vocês, inclusive, devem saber infinitamente melhor do que eu no sentido de que o que era a beleza para os filósofos, o que era a beleza na Grécia, o que era a beleza. O que eu quero que a gente tenha por definição aqui é que em virtude de tudo que a gente viu no decorrer dos séculos se torna praticamente impossível a gente ter uma definição concreta de beleza. Então o que a gente tem entendido na beleza como um todo é que ela não é objetiva. Nenhum de nós pode chegar aqui e falar claramente, beleza é isso. A gente tem até alguns conceitos que dizem, a beleza está nos olhos de quem vê. E eu vou falar isso mais para frente.
3: Mas de maneira geral,
2: né, que vão chegar no mesmo ponto, é que a beleza se torna muito mais subjetiva. Então, a partir daí, um questionamento que a gente pode ter em relação a padrões é a beleza vai ser sempre aquilo que a gente entendeu por beleza ou ela vai ser modificada durante um tempo, no decorrer do tempo? Todo mundo conhece essa imagem, né? o David Michelangelo, e a grande questão é, se a gente mudar a cultura, se a gente mudar a educação, será que a gente chegaria a considerar essa outra imagem da direita, que é a imagem do Davi transformado, né, a estátua dele transformada em alguém mais obeso, a gente chegaria a um ponto de decidir que essa imagem também é bela? Então, essa é uma das grandes questões que a gente tem. E ela continua sendo discutida, como foi no passado, lá pelos filósofos e historiadores, ela ainda é discutida hoje. Mas agora é uma discussão que, graças a Deus, chegou a pessoas como nós também.
3: A gente. A deu uma cortadinha que na passou?
0: Ficou? Oi? Ficou? Não é, apareceu
2: bem. aqui pra mim que estava instável, mas vocês ouviram até onde eu falei? A gente ouviu bastante coisa, foi só acho que, uh, as últimas palavras. Ah, então, ó, voltando, a grande questão hoje é a gente saber até que ponto a beleza se modificaria, né, por causa da cultura ou da educação, a chegar a um ponto que a gente entenderia um Davi, né, uma estátua de Davi com um corpo obeso também muito bonito que Essa discussão veio para todos nós. Né? Ela não está mais no rol da filosofia, dos historiadores da arte. A gente começou a trazer essa discussão para o nosso âmbito, de pessoas comuns. E quando esse assunto é falado, é repetido, no decorrer aqui dos slides eu vou mostrar para vocês, é mais fácil do cérebro... É, adquirir conceitos novos. Então, essa discussão, ela sempre vai ser extremamente válida. E isso que eu estou colocando aqui para a imagem de Davi, a gente pode pensar para a Mona Lisa e para todos os outros grandes personagens da arte ou do próprio, ideias e conceitos que a gente tem sobre personagens de teatro ou de livros, se eles continuariam sendo considerados belos numa outra forma de características de beleza que a gente possa imputar via educação e via a cultura hoje. Então, a grande questão é, será que a beleza então está nos olhos de quem vê? E o que faz de diferente essa escolha? Porque de repente eu, Érica posso achar algo muito bonito e a Ana de repente decidir que aquilo para ela não é bonito. Qual é a questão nisso? Isso é uma pergunta extremamente difícil de se responder e ela não é difícil de se responder só para os cientistas e para os grandes pesquisadores. Eu trouxe um vídeo para mostrar para vocês como que o conceito de beleza é diferente em diversas partes do mundo e esse conceito, esse estudo, ele foi feito pela Esther Honing. eu não sei se vocês já viram esse vídeo e ele começou como uma brincadeira, quer dizer grande pesquisa acadêmica, mas a Esther, depois vocês me falam se vocês já conhecem esse estudo dela, ela caiu em um site que tinha designers do mundo inteiro e esse site tinha uma página onde você podia mandar a sua própria foto e pedir para eles se transformarem na beleza mais bonita do mundo e ela decidiu fazer isso. As pessoas mandavam, ah, conserta a minha foto para uma para uma pessoa. Ela resolveu disparar para todo mundo. E a partir daí, ela, com essa foto, ela entregava essa foto que vocês estão vendo. O que ela fez? Ela disparou para todos os designers. E tinha designer de todos os lugares. E é bastante interessante porque a tarefa deles era transformá-la em alguém linda. E agora, né? que pena que no podcast eles não vão ver, mas agora a gente vai ver quais foram as transformações que a Esther sofreu para que ela fosse categorizada como Bela. E isso é interessante, que vocês vão ver, prestem muita muito atenção nisso, porque lá na frente dos stories vai ser importante para algumas conclusões que a gente vai ter.
3: Perdemos o som depois da, da, das conclusões que a gente vai ter, Cacau.
4: Talvez acho ela, não... ela não esteja
3: ouvindo é, a gente. Eu acho que ela também. não está ouvindo. aí. tentar mandar no bate-papo. Vamos.
2: Considerado Belo. Eu estou trazendo Cacá. isso como exemplo para vocês, para que a gente entenda essa variação do Belo. E o quanto é difícil concluir o que ele é. Vamos mostrar um pouco aqui então para vocês. Aqui é na Argentina. A Índia. Paquistão. E prestem atenção, até as feições dela, o tamanho do queixo, a largura, tudo isso eles chegam a mudar conforme o país. Porque a beleza está ali de alguma forma... Na cultura deles, naquilo que é projetado, seja na TV, na mídia ou popularmente né, é, dito como beleza naquele lugar. Esse vídeo vocês encontram nas redes sociais, na internet, porque ele se tornou muito famoso, ele viralizou. A Esther chega a dizer que depois disso, que foi a parte boa do estudo, ela começou até a parar o rosto dela, apareceu em propaganda, a galera extrapolou, que é o que acontece com os vídeos que viralizam. Mas é muito interessante a gente perceber aqui que ela ficou muito diferente em cada um dos países. É bem importante a gente perceber isso. E o que, que acontece aqui, né? É interessante a gente perceber que a gente hoje não consegue definir o que é beleza, mas Edmund Burke em 1757 já dizia algo assim, aí que aqui tá em cima. ele já dizia algo assim, a beleza é em grande parte algumas qualidades do corpo agindo mecanicamente sobre a mente humana pela intervenção dos sentidos. Então Burke já tinha uma noção Lá naquela época, que a beleza não estaria em algo externo, mas em algo que ela acarretaria em nós. Que os estímulos que ela causasse, acarretariam em nós. Em neurociência, isso é extremamente importante. Faz uma diferença muito grande a gente entender isso. Porque os estímulos, normalmente, são os responsáveis por despertar emoções em nós que vão nos levar a agir. Só que a emoção em neurociência é algo diferente do que a gente normalmente entende por emoção. A gente entende por emoção aquela coisa, ai, ah, fiquei com vontade de rir, eu estava alegre, fiquei com vontade de chorar, eu estava triste. Na neurociência, não. É uma reação automática a um estímulo que desencadeia algo em nós. Isso que é desencadeado pode ser perceptível ou não. Na grande maioria das vezes é inconsciente. Então, o que eu estou levando vocês a entender aqui é que, muitas vezes, o que a gente categoriza na nossa mente como beleza, a gente muitas vezes não vai nem saber Acertado por uma reação inconsciente ao vermos algo. E a partir dali a gente pode estar tá decidindo se é belo ou não. No século XXI, então, a gente também tem chegado a essas conclusões, com bases em vídeos que nem sejam, tão acadêmicos como o da Esther, mas em base também a, a diversos estudos que mostram que é extremamente difícil definir a beleza. Então, no século XXI, estamos entendendo o quê? Que a beleza parece ser mesmo uma construção mental, grave nessa palavra construção, e composta por percepções, emoções, sentimentos e conhecimentos. Aí, quando a gente lê frases como essa, fica um pouco mais fácil compreender toda aquela variação que a gente viu no livro, no... eu vou falar no livro, no vídeo da Esther. É muito importante a gente perceber esse tipo de coisa. Não é algo natural da gente saber efetivamente porque eu acho algo bonito ou não. É uma construção que vai acontecendo na nossa mente. Então, afinal, o que é beleza? A neurociência pode responder isso pra gente? Essa é a grande questão para todos nós, principalmente para quem estuda ciência ou neurociência. Na verdade, a neurociência não tem também como responder isso. A grande questão da neurociência hoje é tentar entender se existe um padrão de ativação no cérebro que mostre para nós que há ah, ele achou bonito, porque tal padrão se acendeu no cérebro. Quando a gente diz acendeu, são os neurônios que foram ativados e que isso vai demonstrar para mim que aquilo fez com que ele viu a beleza ou não. Sei que falando assim parece algo muito louco e muito estranho, mas vamos um pouco mais. Então, olha, como eu disse, a nossa grande questão como pesquisadores é entender quais são esses mecanismos neurais que vão engajar quando a beleza é experimentada. Eu vou conseguir dizer para vocês, beleza é isso? Acendeu tal área é beleza? Talvez sim, talvez não. Mas por hora a gente tem, de acordo com as pesquisas e com os estudos, alguns dados importantes e interessantes que são os que eu trouxe para vocês. E espero que vocês curtam. Esse aqui é o professor Zimmerzik. Ele não é o único que tem estudado a beleza e ele é um neurologista. Ele fez um estudo, dentre vários estudos, que também chegaram a essas mesmas áreas do cérebro. E o estudo dele se tornou bastante importante justamente porque ele apresenta novidades neuro em relação à beleza. A gente não tinha informações desse tipo há um tempo atrás. Então, o professor Zimmer fez um grande estudo... E, para nossa alegria, ele usou ressonância magnética. Gente, é tão caro usar ressonância magnética em pesquisa, que é bem difícil a gente ter dados de pesquisas que utilizem essa tecnologia. Normalmente, quando tem, graças a Deus, é justamente de academias e de grandes profissionais neutros no assunto. Então, a gente não vai ter grandes pesquisas que é de uma determinada indústria querendo puxar a sardinha para o lado dela, a não ser que ela seja a financiadora dessa universidade, mas de maneira geral, os estudos que envolvem a ressonância magnética eles acabam sendo mais neutros, porque é feito em algum instituto que já tem esse equipamento e a partir daí está tentando descobrir algo novo em relação às nossas atitudes e às nossas ações em relação ao cérebro. Nesse estudo, o professor Zick tentou descobrir o que acontecia no cérebro das pessoas quando elas definiam algo como belo. Percebam mais uma vez, a gente não está dizendo o que é belo e o que deixa de ser belo. O que a gente está analisando aqui é... Acontece de uma determinada área específica ser ativada quando eu digo que algo é belo? E ele também tentou analisar, tem God, ele também tentou analisar se aconteceria a mesma coisa caso algo a gente julgasse como feio. E essa pesquisa dele funcionou da seguinte forma. Ele analisou 21 pessoas, eu sei que de quando a gente compara com pesquisas qualitativas e quantitativas parece um número pequeno, mas não esqueçam que ele está usando ressonância magnética. Quando ele usa ressonância magnética, ele não vai perguntar para a pessoa o que ela acha disso ou o que ela acha daquilo, se ela concorda ou não. Ele efetivamente olha para o cérebro dela e tem a resposta. Então ele não precisa de uma gama gigante de pessoas para isso. A partir de um dado número, ele já começa a entender os padrões muito mais facilmente do que for, se fosse uma pesquisa quantitativa, beleza? Então nesse estudo o que, que eles fizeram? Primeiro eles chamaram essas pessoas e eles davam 120 fotos para elas analisarem. Nessas fotos tinham coisas belas, coisas não tão belas, coisas feias, coisas não tão feias. E a partir dali eles tinham que categorizar essas imagens de 1 um a 0 opa, de 1 a 10, dizendo, ah, é lindo ou zero, é horroroso. E eles fizeram essa análise. Daí a pessoa ia para a ressonância magnética. E a partir desse momento, eles não perguntavam mais nada para a pessoa. O que eles faziam era disponibilizar a imagem dentro da ressonância para essa pessoa e analisar o que acontecia no cérebro dela quando ela via essa imagem. Então vamos pensar assim, eu vi uma imagem que categorizei como 10. Então, eu acho ela linda. O que vai acontecer na ressonância magnética? E eles registravam essa área de ativação. E foram registrando área de ativação área de ativação área de ativação de todas as pessoas, para todas as categorias de imagem. E conseguiram identificar uma área em específico que ativava quando a beleza aparecia. Quer dizer, quando os números nessa categorização eram altos. Então ele sabia que essa pessoa para foto 1, 2, 3 e 4 colocou 9, 8 e 10. Então ela acha essa imagem bonita e eles olhavam o que acontecia no cérebro. É interessante a gente perceber que não só imagens visuais ele usou. Ele também usou música. E quando eles tiraram né, as impressões da ressonância magnética, eles tinham informações exatamente como essas, depois eu vou entrar nas áreas, mas olha que interessante. Quando a imagem era visual, a gente tinha ativação aqui na parte do sistema límbico e também nessas partes aqui do córtex. E a mesma coisa acontecia. Quando era conjunction, quer dizer, além da música eu tinha a imagem, as é, áreas eram ativadas e eles categorizaram elas como amarelas. Então, vocês veem que essas áreas estão aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas na verdade, eu não estou conseguindo me ver aqui, gente. Peraí. Ah, me vi. Aqui né, é, ele, a, a, o jeito que o cérebro aparece nessa imagem é dessa maneira aqui, então, onde vocês estão vendo a parte colorida verde, amarela, vermelha e verde de novo, é essa parte aqui que é do córtex. Lá por dentro, a gente vai ter todo o sistema límbico, onde a gente tem, por exemplo, essa parte vermelha. Vocês veem o meu, o meu mouse? Então, essa parte aqui. Eu não sei se para vocês está parecendo invertida, talvez fique assim, né? Mas é importante saber que essa parte aqui, ó, é essa parte aqui, que é o cerebelo. Ups! Tá? Então, na ordem que eu vejo, é exatamente assim. Esse é o córtex pré-frontal, toda essa área aqui, né? Toda essa área aqui. E aqui, internamente, vocês não conseguem ver nesse cérebro, porque ele tá cortado é onde a gente tem um sistema límbico. Então, a gente já tem aqui alguma informação interessante para nós. O sistema límbico é ativado principalmente quando a gente vê, é, a, a, a gente categoriza a beleza de forma visual. Então, ele desperta emoções. O sistema límbico está muito relacionado com isso. Deixa eu voltar aqui a tela como estava. Então, é bem importante a gente entender isso aqui. Quando a gente tem a, a dedução de se a música é bela ou deixa de ser bela, são essas áreas em verde, tá? E quando a gente tem as duas coisas acontecendo, essa área em amarelo. Esse corte aqui é um corte por cima. Essa é a parte complicada de dar neurociência pela internet. Então é como se eu tivesse cortado aqui, ó, na metade, sabe? Aqui e não aqui. É um corte longitudinal. E a gente está olhando essas ativações por cima. É bem importante a gente ter uma ideia disso. E daí olha o que acontece, né? como o nosso caso aqui é principalmente entender a beleza visual, eles tiveram como noção que essas áreas aqui são as principais ativadas. Então eu começo a identificar um padrão de beleza. Todas as vezes que algumas das pessoas entravam naquela ressonância magnética e achavam alguma coisa bonito, seguia-se esse padrão. E interessante, né, de uma maneira bem interessante, a área que é sempre ativada, alguns outros estudos até chamam, aqui quando essa área é ativada é o código da beleza, é, é, a área que é sempre ativada é o medial órbito frontal córtex. Então é uma área que está aqui no córtex, na área medial, e é bastante interessante porque ela sempre vai aparecer quando a gente achar alguma coisa bonita, alguma coisa bela. Esses estudos começaram a mostrar isso para a gente, que existe um padrão no nosso cérebro para depois que a gente escolheu, essa área vai ser ativada. Mas efetivamente, talvez eu não possa responder por que ela foi ativada. O que fez em mim, fez com que isso fosse ativado. E aqui é uma outra maneira da gente entender o mesmo processo. Esse gráfico vai representar a ativação nessa área aqui do cérebro. Aqui é a área positiva, né? então tá muito ativada e aqui é quando essa ativação começa a cair. É importante vocês perceberem que quando eu estou com uma ativação mais alta, olha, estou quase no 1 aqui, espero que vocês estejam conseguindo identificar, eu tenho uma ativação mais alta aqui nesse quadrante, a gente entende que essa pessoa está efetivamente achando o que nós estamos mostrando a ela por bonito. A partir do momento que essa ativação começa a diminuir, ó, só seguir a linha vermelha. Ela começa a diminuir, a gente já começa a entender que aquilo que eu estou mostrando para a pessoa pode ser indiferente a ela achar bonito ou feio. Talvez não faça mais diferença nenhuma, porque essa área está diminuindo a ativação. E a partir de um dado momento de queda, quando a ativação vai diminuindo totalmente, o que acontece é, essa pessoa efetivamente está achando aquilo feio. Então ainda não temos como dizer, isso sempre vai ser belo, aquilo sempre vai ser feio, mas efetivamente nós já sabemos, áreas do cérebro que vão nos ajudar a identificar isso, muitas vezes até sem a pessoa nos responder. Obviamente que a gente não consegue hoje usar isso para muita coisa. Ia ser uma maravilha para o marketing, por exemplo, saber que criou uma peça, põe a pessoa na ressonância, mostra a peça para ela de alguma forma em vídeo, a partir daí você sabe, todo mundo achou lindo, lança. Não acharam lindo, essa área não ativou tão fortemente, não lança. Então é bem interessante a gente prestar atenção nisso. Ainda não temos grandes conclusões, mas isso já nos direciona para um caminho bastante importante de pesquisas e de resultados. Agora é interessante a gente perceber que, como eu falei, ele não só analisou, né? Lembra que era de 0 a 10? Então tinha gente dando 0 para várias coisas. Ele analisou também o que não era bonito. E o que eles perceberam né, é que as áreas de ativação quando algo não é considerado bonito é a área da amígdala. A amígdala também é uma área do sistema límbico né, que tem a ver com a parte emocional e ela ativa mais fortemente quando as emoções geradas são negativas. Então é bem interessante que quando a gente não, quando os, os participantes da pesquisa achavam que algo não era interessante, não era belo, essa área era ativada. Prestem bem atenção nisso. Como essa pesquisa era com imagens, né, e a gente estava discutindo o belo e o feio, em nenhum momento a gente tinha grande medo e pânico. Porque se a amígdala é efetivamente muito ativada, a gente pode entrar naquela questão de fight or fly. O corpo humano se sente em risco e tenta correr. Aqui, a ativação da amígdala é pequena, mas ainda assim, veja que interessante. Nós temos a área do motor cortex também ativada. Então, toda a questão da amígdala e sua funcionalidade, ela entra nisso. O que a gente julga como feio, ele pode até hoje no século 21 não nos causar mal, mas dentro da nossa evolução, muitas das coisas que a gente considerava feio, lá na savana, quando a gente tinha procorrer ou se assustar, ativava todas essas áreas. Então, em escala infinitamente menor do que lá, o nosso cérebro continua respondendo assim. Eu sempre lembro as pessoas que hoje a gente vive numa sociedade moderna, mas com o cérebro antigo. E esses dados que a gente tem, né, tanto da amígdala como motor cortex, envolvidos na questão de beleza ou feiura, também é, reforçam isso que a gente tem falado. A gente ainda tem atitudes cerebrais que são em virtude de um histórico evolutivo que a gente carrega. É bem interessante isso aqui. Agora eu vou mostrar para vocês como se dá a diferença nisso também no cérebro. E é importante que vocês prestem atenção nessas áreas que são as envolvidas. Então, para a gente entender a diferença num gráfico só entre beleza e não tão belo, né? Ou vamos para a feiura, é importante a gente conhecer essas áreas que vão estar envolvidas aqui. Então, de uma certa forma, como a gente está trabalhando com o que é visual, o visual córtex vai estar envolvido, que também é conhecido como córtex occipital. Ele vai estar aqui na parte de trás do cérebro, onde vai ser feito todo esse processamento. A gente também vai ter a amígdala, que a gente falou aqui. Porque lembra, se a gente não acha tão bonito, ela vai acabar se ativando. A gente vai ter áreas críticas. Para percepção do corpo. Então, a gente cai naquilo das primeiras frases que eu falei sobre a beleza. Como a gente percebe as coisas, vai ativar em nós a dedução de se isso é belo ou se isso não é belo. E mais importante, não pode faltar nessa questão, porque já foi provado que ele vai sempre aparecer, é o córtex orbital, órbito frontal medial ou... Tem vários nomes, esse é o problema da neurociência. Uma mesma coisa, pode ter vários nomes ou pode estar traduzido, não. Então, o que a gente mais conhece como medial, órbito, frontal, córtex. Mas é sempre esse MOF, que é uma área que vai estar sempre envolvida na beleza. Agora, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês um dos quadros que o professor usava nessa pesquisa. O professor Zick usava. E esse quadro, isso também é extremamente importante. Esse quadro foi, na maioria das vezes, visto como belo. Mas teve pessoas que não o consideravam belo. Que é o quadro da Odalisca. Baingris, peraí, desculpa. Então, olha que interessante. Quando a pessoa considera algo belo, a gente, o cérebro vai trabalhar da seguinte forma. Ele recebe a informação dos olhos... Aqui no visual córtex, ele vai passar pelas vias ópticas, né? E também vai passar pelas áreas de percepção, afinal tem um corpo ali, ele tem que entender tudo aquilo. E manda para essa área comum a todas as vezes que a gente estiver avaliando a beleza. É assim que vai funcionar. Espero que vocês estejam comigo estejam compreendendo isso aqui. Agora, e quando ele mostrava quadros como esse? que Esse quadro se chama Supervisor, da era by, gente, era by Lucian Freud. Esse quadro dela foi o oposto. Algumas pessoas consideravam ele feio, outras não consideravam tão feio assim. Mas é importante a gente perceber aqui que, embora eu tenha ativação como a anterior, tá vendo? Isso não foi tirado daqui. Eu tenho o visual córtex, eu tenho as áreas de percepção e eu tenho o MOF. Só que além disso, o que acontece? Mesmo as pessoas não achando amedrontador e esse tipo de coisa, as amígdalas são ativadas. Então, há uma diferença entre o que eu vou, vou julgar como belo e o que eu não vou julgar como belo. E aí entra a nossa grande questão. Em algum momento, houve uma tomada de decisão em relação à beleza que a neurociência ainda não consegue explicar porque efetivamente ela acontece de um jeito ou de outro. E quando esse caminho é mudado no cérebro, a gente já consegue, eu não preciso ver a imagem, eu não preciso ver nada, eu olho só para a imagem do cérebro e sei, a pessoa achou bonito ou a pessoa achou feio. Mas a neurociência não consegue comunicar o porquê. Se a gente conseguisse comunicar o porquê já, a gente teria a resposta, o que é belo. Mas a gente ainda não consegue comunicar. Isso são estudos novos, essa é uma área de pesquisa nova que chama neuroestética. Então vai ter muito resultado ainda daqui para frente. Mas o que é interessante, principalmente para o pessoal que trabalha com imagem, com consultoria de imagem, é que a neurociência, quando ela não compreende, todos os dados, embora ela tenha fatos, isso é um fato, isso é demonstrado pela ressonância magnética que, acontece, magnética que acontece, mas ela não tem como explicar esse fato, ela acaba se apoiando em outras disciplinas. Já vi muitas pessoas dizerem que isso não acontece, mas verdadeiramente essa é uma pirâmide que está no livro do Thomas Oega Hamsoy, é um dos maiores neurocientistas e ele trabalha não só com neurociência, mas também com marketing. E o gran, a nossa grande questão aqui, quando a gente está tentando entender a neuroestética, é justamente por causa da neurociência. Meu mouse desapareceu, é isso? Ah. Neurociência do consumo, tá vendo aqui? E a neurociência, ela vai buscar informações na economia. Ela, a neurociência do consumo, ela vai buscar informações, quando a gente não tem todas, na, neurociência do, na economia, na neurociência e na psicologia. E aqui, outras áreas dentro dessas áreas também. A gente é muito ligado, por exemplo, com a economia comportamental. Muita coisa que a gente não consegue explicar, porque não teve estudos, por exemplo, sobre os vieses, a gente tem certeza que existe, porque existe... N mil estudos da economia comportamental, por exemplo, e da psicologia experimental. Então, não necessariamente eu preciso ver isso no cérebro para que ele seja um fato. Se eu conseguisse ver isso no cérebro, obviamente, ia ser infinitamente mais interessante. Mas nem tudo a gente já consegue ver. Nem tudo a tecnologia já consegue nos trazer. Mas efetivamente a gente navega dentro dessas outras disciplinas para ter respostas. E a partir daí, então, é interessante a gente ver que a gente volta a aí naquilo que a gente falava lá atrás, nos slides anteriores, que mais uma vez, o que pode trazer como resposta nessa decisão que fez com que aqueles circuitos no cérebro fossem diferentes, pode sim efetivamente ser o que nós aprendemos e o que a cultura nos colocou. Então, a gente precisa muito bem entender isso. E por que, que a gente pode efetivamente falar isso? Dentro dessa pesquisa do ZIC, uma das questões que foi colocada como extremamente importante era que nenhum, olha isso, nenhum dos pesquisados podia ser de música, porque além das imagens eles tocavam alguns sons, para eles escolherem entre o belo ou não, e também não podiam ser pessoas vinculadas à arte. Porque Dentro daquelas imagens que eu mostrei para você, lembra? Eu mostrei o, a Odalisca e mostrei o supervisor, né? O supervisor, que era aquela mulher obesa no, no sofá. Eles não colocaram esse tipo de pessoa, que, que entende de arte lá, porque dificilmente até o obesa eles achariam feio, porque aquele é um quadro que tem é, significado para o mundo das artes, etc. Então, isso antes da pesquisa já era categorizado. Eu não posso colocar uma pessoa que vai achar algo bonito só porque ela aprendeu dentro da área dela que isso era bonito. Então, é importante a gente compreender essas coisas, porque tudo isso é o que está trazendo mudança nessa área para o século 21 e para o que a gente vai fazer, efetivamente, daqui para frente. E a partir daí a gente começa a entender o quê? Que se for efetivamente dessa forma, que que a gente aprendeu tanto culturalmente como de maneira educacional, é o que está fazendo a gente decidir entre beleza e feiura, existem padrões também que estão no nosso cérebro e que fazem com que a gente decida sobre isso, muitas vezes, sem saber por porquê. E exatamente por isso, volta lá no vídeo da Esther, a gente padroniza as pessoas, como na minha terra. Todo mundo parece com isso, as mais bonitas parecem dessa forma, eu transformo você em alguém assim, agora você é bonito. Então, isso é muito importante a gente compreender. Mas só compreender não basta. Então, eu trouxe para vocês uma das teorias que a gente estuda em neurociência inclusive para entender como o cérebro funciona e como ele faz esses padrões acontecerem na nossa mente um ponto importante eu sou completamente apaixonada pelo cérebro mas quando a gente está trazendo esse tipo de informações em alguns momentos Parece que o cérebro, poxa, é uma anta, porque por ele faz assim, porque ele joga esses vieses. Mas o que a gente precisa compreender é, o cérebro precisou criar padrões para que a gente não raciocinasse. Se nós, como seres humanos, não agíssemos por padrões estabelecidos automaticamente pelo cérebro, como espécie, a gente jamais teria chegado no século XXI. A gente precisava automatizar ele coisas para garantir a nossa reprodução da espécie e para ter tempo para criar coisas novas que nos trouxessem até aqui, de armas a habitações. Se a gente não tivesse essas, essas automações no cérebro, jamais chegaríamos. Então, me choca muito quando eu ouço alguém falar que o cérebro é burro. Depende do ponto de vista. Mas não é isso. Na verdade, em virtude de querer manter a espécie e precisar disso, nós precisamos criar algumas programações que nos trouxeram até aqui. É importante então a gente ver
3: que o cérebro dual,
2: que se tornou muito famosa por causa do Daniel Kahneman. Essa teoria não foi criada pelo Daniel Kahneman, mas ele usou muito dela para explicar todos os artigos que ele fez nos últimos tempos e, principalmente, o artigo que com ele ganhou o prêmio Nobel. Faz De economia, ele é um psicólogo. Mas conseguindo explicar como o cérebro funciona, o Daniel Kahneman permitiu que a gente entendesse a economia de uma nova forma. Porque efetivamente a gente começou a compreender que o ser humano não é tão racional como ele pensa e exatamente por isso crises financeiras acontecem. Ou então, a gente nunca é até crise financeira, porque todo mundo sabe o que faz, todo mundo é especialista em finanças, mas não, o cérebro vai criar atalhos é, automáticos e a partir dali, por motivo de querer nos resguardar, a gente toma atitudes que às vezes não são tão racionais e uma crise começa a acontecer. Então, o que, que acontece aqui? Como que funciona essa história? Deixa eu ver. Ah. O que, que acontece aqui? Como que funciona essa história de cérebro dual? Aqui, essa imagem talvez não seja das melhores, mas eu não quero que vocês percebam o cérebro como um lado funciona assim e outro lado funciona de tal maneira. Tem vários mitos sobre o cérebro. Um é que a gente usa 10% dele e efetivamente nós usamos o cérebro como um todo. Mas em termos de sistemas, é importante a gente perceber que tem dois sistemas trabalhando em paralelo no nosso cérebro. O sistema 1 um... O sistema 1 um é um sistema rápido automático que vai funcionar com pouco ou nenhum esforço. Esse sistema é um sistema que ficou mais ativo durante todo esse nosso tempo de evolução, porque ele precisava ser ativado para aquele fight or fly, para a gente decidir se a gente corria de algum perigo ou se a gente ficava e lutava, para a gente decidir se a gente continuava onde estava para garantir a permanência da espécie ou se a gente mudava dali. Esse sistema também é responsável por tudo o que está acontecendo inconscientemente no nosso corpo. Você continua respirando, seu coração continua batendo, seu sangue continua correndo e tudo isso é inconsciente. Então, todas essas tarefas inconscientes elas acabam sendo administradas por esse sistema 1. Ele não vai parar de funcionar quando o sistema 2 é ativado. Mas vamos lá, o que é o sistema 2? O um sistema 2 já é um sistema lógico, que vai ser processado de uma maneira mais devagar, onde a gente consegue planejar ações que a gente não faria antes. Ele requer esforço, concentração e foco. Esse sistema, gente, é o responsável também por a gente ter chegado até aqui. A gente só conseguiu evoluir efetivamente pra, porque a gente parou para planejar. E uma maneira, uma maneira bem fácil de a gente compreender a diferença entre esses dois sistemas, né e como eu posso jogar uma coisa do sistema 2 para o sistema 1, um, é mais difícil, o inverso é quase impossível, mas é a gente pensar um pouco em como funciona quando a gente está aprendendo a dirigir. Quando você está aprendendo a dirigir, é extremamente complicado, você tem que pensar em trocar marcha, olhar para frente, fazer diversas coisas que ainda não são automáticas para você. Tudo que você sabe sobre dirigir está no sistema 2 ainda. A partir de um dado momento, você vai repetindo, 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 aquilo começa a se automatizar. E isso, as informações migram para o sistema 1 um, e a partir dali você dirige e nem sabe direito como voltou do trabalho, como chegou em casa. Então, isso é importante a gente perceber. O que acontece? Quando a gente tem padrões agora para nossa atitude aqui, quando a gente tem padrões é que muitos deles já estão enraizados no sistema 1. E para eu mudá-los, eu vou ter que começar a ensinar, assim como dirigir, coisas novas e repetir, 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 até que ela se torne tão automática indo para o sistema 1. E a partir daí eu posso mudar valores que às vezes estão intrínsecos em nós há milênios, ou há décadas, ou anos. Então é importante que vocês compreendam isso de alguma maneira. E agora, só para clarear mais um pouquinho, alguns desses padrões que o cérebro foi imprimindo em nós, nós chamamos de heurística, né? que são os atalhos. Então Acabou. são atalhos... Oi. Desculpa,
0: só que você pediu para eu ir te é, balizando do tema, são três horas, tá?
2: É, eu olhei aqui, mas já, já dei uma mensagem aqui que talvez eu atrase. Porque se eu não fizesse essa base, eu Beleza. não consigo explicar o eu resto. Beleza,
0: te deixar na mão, obrigada.
2: Obrigada, Então, as heurísticas, na verdade, são os atalhos que o cérebro cria para deixar a nossa vida de uma maneira mais fácil de se trabalhar, de se evoluir e todo o resto. Então, é muito importante que essas heurísticas ocorram. Só que alguns desses atalhos vão ser extremamente importantes para nós e ótimos. Principalmente quando a gente estava lá, por exemplo, na savana. Algumas reações que a gente tem automáticas, por exemplo, fez um barulho na mata, a tendência da gente é não pensar e já correr. Isso é um tipo de atalho. E por que a gente faz isso?
3: Porque poderia ser
0: Tá mudo de
2: novo.
0: Ficou mudo depois da acontece? mata oi ficou mudo depois da mata e correr?
2: Tá cortando,
0: que a hora, a hora que depois que você falou que é, é, você ouviu algum barulho na mata e poderia ser alguma coisa para você correr, aí ficou mudo.
2: Tá, então eu vou repetir. Então, se você visse alguma coisa na mata, é automático. Você não pensa, estou ouvindo algo ali, vou correr. A gente já tinha um atalho que, para garantir a nossa vida, já disparava e a gente saía. Depois você ia pensar por que correu tanto, ou ri porque era alguma besteira. Tudo isso acontece. Mas é, esses atalhos, eles são importantes para garantir a nossa vida, para garantir a nossa existência. Só que, mais uma vez, eu lembro que estamos no século XXI, com um cérebro que foi preparado para outros tempos e efetivamente em alguns momentos esses tipos de atalho podem ser extremamente ruins para nós no século 21 e quando eles são atalhos que de alguma maneira trazem coisas que necessariamente fazem com que nosso julgamento não seja tão efetivo nós
3: Cacau, cortou de novo. Acho que ela não tá ouvindo de novo.
1: Ah. Ana, Paula Rubner comentou aqui que às vezes pode ser o fio do microfone também. Pode ser. Que às vezes acontece com ela. Cacau, pra gente
0: perceber... o cortou um pedação. Na hora que você entrou em viéses, ah, cortou. Gente, você está essa... com o fone. Será que não essa... pode ser o fio do fone? Será? Não sei, alguém, algumas duas pessoas acho que falaram. Eu... Né? É. Estão me ouvindo agora? Estamos.
2: Vamos tentar sem? Cai o meu ó. Não, eu <risos> <risos> Assim. Então Então, eu... É, eu parei na mata, né? Vou voltar. Não, lá. nos
0: vieses. Você entrou nos vieses, você estava falando que alguns atalhos são atalhos que fazem a gente julgar, né? Foi quando você entrou em vieses e aí parou.
2: Então, é importante a gente entender que em heurística, na verdade, o que a gente compreende é que existem atalhos que o cérebro cria para tomar decisões mais rápidas. Quando esses atalhos tornam o nosso julgamento influenciável ou tornam o nosso julgamento não tão efetivo como ele deveria ser no século 21, nós chamamos isso de vieses. Estão me ouvindo agora? Sim. Ai, que medo. <risos> Nós chamamos esses é, atalhos, então, de vieses. E aqui, né, como eu ia falar com o pessoal de imagem, consultoria e tal, eu pensei em trazer dois vieses, que a gente vai passar rapidinho, mas que eu acho que vai ser bem importante para vocês compreenderem tudo isso e, principalmente, o que envolve, de certa maneira, o trabalho de vocês. Mas esses vieses, eles são importantes para que a gente compreenda para a nossa vida, para a nossa carreira e para o caso da consultoria e imagem também. Então, o primeiro viés que eu trouxe é o viés da confirmação. Esse é um viés que faz com que a gente reintere padrões que já foram estabelecidos em nós. Na minha área, a gente costuma chamar esse viés de pai dos pensamentos errados. E por que, que isso acontece? Porque o viés da confirmação é um viés né, que o cérebro toma, um atalho que ele toma justamente para justificar ou para reiterar aquilo que a gente já acredita. Então ele faz de tudo para a gente continuar acreditando nas informações que a gente já tem. Infelizmente, isso aqui não é ensinado na escola, mas a gente deveria saber que há uma tendência enorme da gente conhecer uma coisa e ficar preso a ela por anos. Porque dificilmente, sem uma atitude mais forçada, a gente vai buscar informações diferentes daquelas que a gente já acredita. Então, é bem importante a gente prestar atenção nesse viés, porque ele muda diversas coisas na nossa vida. E através da forma com que a gente lida com ele, a gente pode sim conhecer coisas novas. Como que a gente estava falando aqui. Até outro dia a gente podia, de uma certa maneira, acreditar que a beleza é objetiva. É aquilo e acabou. E daí, por causa do viés de confirmação, tudo que você lia a respeito de beleza, você ia em busca disso. Quando a gente fala desse viés, é importante você prestar atenção assim. Por exemplo, você está tratando de um assunto, sei lá, moda, a beleza na moda. E daí, a primeira coisa que você leu foi que na beleza na moda as pessoas têm que ser magras. A partir desse momento, esse viés vai tomar a atitude. Então, toda vez que você pesquisar e aparecer na página do Google alguma coisa sobre beleza na moda e falar, por exemplo, de magreza, com certeza são nessas informações que você vai prestar mais atenção primeiro. Para prestar atenção em outras informações, você vai ter que ser forçado aquilo. Esse viés é extremamente importante para a gente prestar atenção. Eu tenho um dado, né? e eu deixo até para vocês essa pergunta, será que na beleza a gente não tem lidado com isso? Porque efetivamente, será que a beleza é o que tem pregado para nós, e daí o viés da confirmação vem sendo confirmado todo o tempo? Quer dizer, ah, tem que ser magra, loira, de olhos azuis. E daí, como a mídia confirma isso para a gente todo o tempo, a gente torna isso intrínseco. Mas, sabendo que esse viés existe, é importante para nós, quanto profissionais, no meu caso, né, quando eu vou pesquisar alguma coisa, eu sempre vou atrás de uma evidência não confirmatória. Então, eu posso achar 10 páginas que falem que aquilo é assim. Ah, eu vou procurar uma evidência não confirmatória. Mas por que eu faço isso? porque eu sei que esse viés está tentando me pegar. No caso de vocês, o que pode acontecer? Vocês, por exemplo, podem ser como eu, e até sem saber o nome desses viéses, buscarem evidências não confirmatórias. Mas, às vezes, a cliente de vocês está presa nesse viés. E vai ser muito mais interessante para ela que vocês expliquem isso, para que ela comece até a se sentir mais livre no processo de beleza ela não precisa efetivamente seguir os padrões. Os padrões, de uma certa forma, estão sim sendo impostos. Ou pela cultura e educação, que como a gente já disse, pela psicologia é, do comportamento e pela economia comportamental, a gente já pode entender que é isso, embora a resposta não tenha vindo da neurociência, mas ela pode começar a compreender que não necessariamente é assim, ela só está num círculo vicioso de que tem que ser assim. Então, você começa a libertar, a pessoa nesse processo de o que é a beleza. Para vocês terem uma ideia, né, que é a história que eu ia contar, o Darwin, gente, que foi o Darwin, obviamente não conhecia esse desse jeito e eu nem sei se ele tinha dado um nome para isso. Mas a teoria dele só foi muito bem firmada porque o Darwin andava com um caderninho, não sei se vocês sabem disso, e o Darwin não procurava confirmação da teoria dele. Ele já tinha esses dados. A pesquisa dele foi para criar a teoria. E antes de lançar a teoria, o que o Darwin procurava eram evidências não confirmatórias. Porque cada vez que ele encontrava uma, ele tentava descobrir se a teoria dele ia de acordo com aquilo ou não. Por isso, a teoria dele foi extremamente bem sustentada quando ele apresentou. Então, nesse sentido, é extremamente importante que a gente compreenda isso. Esse viés vai estar sempre tentando pegar a gente em todas as áreas da nossa vida. Até, gente, se a gente pensar em relacionamento, você ficou com uma pulga atrás na orelha, com o marido, com alguma coisa. Tudo que você começa a ver, às vezes vai te levando para esse lado da pulga atrás na orelha. E depois você pode descobrir que você estava completamente errada, que não era nada daquilo. Mas essas peças, infelizmente, o seu cérebro vai pregar em você. Porque efetivamente era importante para garantir sua existência. Agora, outro viés que também é muito importante, a gente está pensando, e mais uma vez, ele também faz com que a gente tenha dificuldade de quebrar padrões e quebrar ideias que a gente pré-estabeleceu, é o viés da autoridade. O viés da autoridade, ele é aquele que faz com que a gente entenda de maneira inconsciente que se alguém está numa posição superior a nós, ele efetivamente sabe mais do que nós. Eu brinco né, que esse é o, o viés do Jardim do Éden, porque se você for contra ele, né, se você for contra o que está lá como autoridade, talvez você seja expulso. Então, a gente incorporou de que se a autoridade falou, aquilo é válido, mas efetivamente isso também é mais um viés. Não necessariamente porque uma pessoa tem um diploma maior, porque ela tem mais tempo na, na profissão do que você, ela efetivamente vai estar trazendo dados mais consistentes para você. E o que acontece muito nesses casos é que a gente acaba criando essa forma de viés em relação a todas as autoridades, professor, uma pessoa que deu curso, alguém que trabalhou com a gente e que está em horas maiores. É bem importante a gente prestar atenção nisso, para que a gente não caia nesse tipo de coisa, igual aqui. Eu tô falando de um assunto que talvez vocês não conheçam tanto assim. Ainda assim, vocês não podem acreditar em tudo que eu falo. A ideia é, esse viés de autoridade está fazendo com que, que fa com que o que eu falo aqui seja entendido como, ó, oh, ela falou e é isso. Mas não é dessa forma que a gente deve trabalhar ou viver. Ainda que eu tenha ideias que sejam efetivamente corretas, é um ponto de vista do meu estudo, que também pode ter vieses, vieses de confirmação. Compreende essas coisas? Então, é importante a gente prestar muita atenção nisso. Na área de vocês, eu lembro de duas coisas que eu já cheguei a ver consultoras comentando e que efetivamente na área de ciências a gente sabe que não funciona dessa maneira. Uma é aquela regra 7, 35, né? 7, 38, 55, do Merhabian, que a gente alega, a gente alega não, né? As pessoas alegam, nem foi Merabian que alegou dessa forma, que na comunicação, 7% é o componente verbal, 38% vocal e 55% facial. Gente, e as pessoas vão trazendo isso, até hoje... Sendo que é uma informação, depois eu vou explicar, mas que o Benhaber não deu dessa forma, mas daí um professor ou alguém que é da área de comunicação ou na área de consultoria falou e isso vem sendo reproduzido inquestionavelmente. Por quê? Por causa do viés da autoridade. Alguém acima da consultora falou, ela assumiu aquilo como verdade e continua divulgando. Para vocês terem uma ideia... O Mehrabian, no livro dele, quando ele cita essa, que nem é uma fórmula, ele cita essa categorização, ele fala claramente, só que no rodapé. Só o pesquisador olha rodapé, as pessoas não leem rodapé, eu amo rodapé, eu não entendo por que não leem rodapé. No rodapé do livro dele, ele fala que isso acontece numa situação específica. E ele fala que é quando as pessoas têm um relacionamento muito forte. Então, você já conhece a pessoa num grau que se ela levantar a sobrancelha, isso vai te deixar irado. Então, é mais uma coisa de casal, de relacionamento junto. Não é em qualquer comunicação. Só que teorias como essa acabam sendo divulgadas como se fossem a verdade. Por quê? Passou-se por esse viés. E outra só para fechar aqui, que tem, eu tenho visto também falar muito, é a tal da morfopsicologia, né? Ah, é esse. Oi?
3: Desculpa,
2: um me matar, meu vídeo estava é. aberto. Desculpa. É, a morfopsicologia. Eu não vou dar tantos detalhes dela assim, mas eu acho muito interessante a gente olhar com relação a esses dois vieses. Porque a morfopsicologia, eu só fui saber que ela existia porque numa das caixinhas que eu abri lá no meu Instagram, uma querida, que eu tenho muita gente dessa área de vocês que me segue, veio e me perguntou, Érica, o que você acha disso? E eu respondi, eu nem sei o que é. Daí eu fui procurar e falei, olha, todos os sites que eu olhei falam que isso é uma pseudociência. Daí ela fez o um comentário lá dela, que ela também achava estranho e tal, e ok. Daí para essa apresentação, eu falei, eu fui tentar achar coisas que eu via os profissionais usando, que teriam também viéses errôneos. E essa é uma das coisas que eu não tenho. Por quê? Na pesquisa que eu fiz, que foi rápida, depois vocês podem até falar, não, Erika, você está completamente errada, eu vou atrás de buscar entender. Mas em tudo que eu olhei sobre morfo, psicologia, elas estão em sites sobre esse assunto. Então, é algum profissional, e tem um instituto que ensina isso. Eu não achei em nature, eu não achei em science, eu não achei nos grandes sites de psicologia. Normalmente, o que acontece? A pessoa pode estar presa num viés de autoridade, então alguém ou um instituto sobre esse assunto falou e então ela acredita. Ou também no um viés da confirmação. Eu aprendi e daí eu acho que funciona e daí tudo que eu leio eu só pego o que diz que isso funciona. Então é um ponto que eu acho bastante interessante para vocês compreenderem. E a partir dali, o que eu quero deixar para vocês é tem vários outros vieses, vários outros. E de estudos sobre a beleza não tem só do ZIC, também tem vários outros. Mas o que a gente quis deixar claro para vocês é, efetivamente, pelo tudo, por tudo que se tem estudado, a beleza é muito mais subjetiva do que se possa imaginar. E existe uma grande tendência de que o que faz nós decidirmos entre o belo e o feio vem sim da educação e da cultura, mas eu quero que vocês tomem muita atenção nisso, eu não estou dizendo que é isso, em ciência a gente só diz que algo é o que é quando a gente tem fatos, quando a gente tem vários estudos que confirmem aquilo, como vocês viram, a gente ainda tem um gap como ciência, a gente não sabe explicar como essa decisão está sendo tomada, então é uma tendência. E em ciência também a gente olha alta tendência e baixa tendência. Quando tem vários estudos, é uma alta tendência de que estejamos no caminho certo. Quando eu quase não tenho estudos, é uma baixa tendência. O lance aqui é que nesse estudo do que ele já usou a ressonância. Então, uma tendência mais para cima do que para baixo. E outra é, os padrões existem o cérebro tem uma forma de trabalhar independente do que a gente queira e a partir dali ele vai seguir padrões, que também podem ser bons ou ruins, como os vieses. E a gente vai ter que aprender a jogar com isso para fazer com que, por exemplo, os nossos clientes se sintam muito melhor no que a gente tem tratado com eles. Então, no meu caso, que é a parte de planejamento estratégico, eu vou sempre tentar trabalhar de uma maneira correta, que leve essa informação de uma maneira mais adequada. E imagino que na consultoria de imagem também, quanto mais vocês deixarem claras para as pessoas que essa diferenciação existe, mais confortável a pessoa estará. E um ponto importante para eu fechar, é que a gente também está tá tendo novos estudos em relação à autoconfiança. Então, é muito importante compreender isso. Talvez vocês não consigam deixar a pessoa o mais lindo do mundo, mas se você deixá-la autoconfiante, isso é tremendo, porque o cérebro se atrai pela autoconfiança. Então, é isso, gente. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês informações importantes. Eu estourei meu tempo infinitamente, como sempre, mas muito obrigada.
0: Mas, ó, tá, o chat tá bombando de que aula maravilhosa, meu Deus, que aula linda, uau, que show! Tá todo mundo Eu muito feliz, tá? aqui! É, muito bom. Muito bom, Cacau. Nossa, muito, muito obrigada. Muito obrigada, ó. Tô dando uma olhada no chat aqui nos comentários. É... Para ver se a gente tem alguma pergunta, alguma coisa. Oi, cadê? Pera.
4: Eu posso falar dois minutos que eu tenho uma live agora. Eu já trazei meu horário, que eu achei Pode. maravilhoso. Eu quero agradecer a boutique da Ana Vaz e agradecer a Érica E é. mesmo não sendo neurocientista e não entendendo nada de neurociência, eu sou psicanalista lacaniana com uma formação de 30 anos e trabalho com consultoria de imagem. Eu queria dividir que quando eu cheguei na consultoria de imagem, eu fiquei muito assustada alguns discursos. Eu acho que tem tudo a ver com isso que você está dizendo, desse viés da autoridade. E a morfopsicologia não é uma ciência, é uma pseudociência, é uma bobajada e é ensinado aí de uma cursos, né? é, de uma... em cursos importantes e as alunas estão aplicando e replicando e o mercado está crescendo. E, e eu acho que se tem uma coisa que desumaniza, é essa vertente. E eu, eu dou um curso que eu falo exatamente o contrário do que se ensina na morfopsicologia, que é o que, uma vez, que, é, o que é, enfim, não, não vem ao caso aqui, mas eu achei de extrema importância o seu, a sua palestra e a gente precisa de mais palestras assim, porque é o que eu tenho começado a falar na consultoria de imagem, mas as pessoas são tão sideradas por meia dúzia de discursos fortes que tem, no mercado que elas não escutam. Elas não escutam uma psicanalista que tem 30 anos e eu não me formei com quaisquer pessoas. Eu me formei com os maiores nomes no Brasil e no mundo. E as pessoas estão falando aí de boca grande significa isso e boca pequena significa aquilo. É só para te agradecer e mandar um abraço para todo mundo, porque eu tenho que sair agora. Oi, Espero que você volte mais vezes na boutique da Ana Vaz para trazer esse, esse assunto para nós. Obrigada. Aí, Ana, ó. Olá, ó, ó.
0: Obrigada, Miriam. Obrigada. Obrigada. Cacau, é um assunto, eu acho que é, é, o teu olhar né, é muito criterioso, muito cuidadoso, é muito importante pra gente. A costura de imagem é uma área que tem uma formação livre, né? Então, ela acolhe profissionais de todas as áreas, por exemplo, mesmo que eu tenha vindo de ciências humanas, é muito diferente de alguém que vem de ciências biológicas ou de ciências exatas, né? Então, a gente é, vê mesmo, né, uma, às vezes, confusão, né, na em uso de termos, em uso de conceitos. Né? A gente vê pouco tempo para se aprofundar em questões que são tão relevantes, são tão importantes. A gente vê o mesmo que... modelo sendo repetido. Pode falar, desculpa.
2: Eu acho que a palavra que você usou é exatamente essa, a confusão. Porque não, não, a gente não acredita que as pessoas que vão replicando uma teoria que a gente efetivamente sabe que não é real, ela faça isso por maldade efetivamente ela tá caindo nesses vieses. e como padrões são difíceis de quebrar porque você precisa de um movimento contrário, eu tenho que ir lá e verificar isso o normal do cérebro é seguir o caminho mais fácil, que é continuar indo né? E por isso mesmo que eu falei que eu gosto tanto da boutique porque vocês têm essa noção de ir atrás ainda, que pare tudo e volte é, o mehab
0: é um conceito que a gente não usou, entendeu? E a gente é. vai escarafuchando, né, Cacau? Não dá para não... Num... Acho que o que você falou da gente questionar, inclusive, né, a autoridade, que às vezes a gente compra, por exemplo, eu vejo muita gente falando assim, mas eu, vi, eu li isso num livro, né? Mas, ok, o papel aceita qualquer coisa, a gente não sabe quem publicou, qual é o critério de publicação, é. e assim vamos.
2: Só para dar um conceito aqui para todo mundo, uma das coisas que a gente tem como, eu aprendi isso na Unicamp, quando eu fazia a pesquisa, né? Em outra área, gente, eu era engenheira antes. Quando eu fazia a pesquisa lá, uma das coisas que o meu orientador me falou, que foi a primeira, que eu fiquei chocada, é não importa se o cara é PHD, pós-PHD, pós o que for. Se a gente acreditasse em tudo que um PHD fala, a área de pesquisa não tinha por que ocorrer. E normalmente a área de pesquisa vai acontecer assim. Alguém numa universidade faz um estudo que, igual, oh, saiu todas as matérias e tal. As outras universidades vão atrás de tentar entender se aquilo é assim ou não. E se vocês buscarem, que agora também a gente não vai ter tempo de falar tudo isso, mas tem várias pesquisas que foram feitas e que eram uma naladainha gigantesca. Aquela mensagem subliminar no cinema, que todo mundo saiu comprar, comprar Coca-Cola, era uma mentira tão descarada que até o FBI apareceu para prender o cara. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E efetivamente, gente, não importa, pode ser, não sei quem é católico aqui, talvez vocês fiquem bravos comigo, até o Papa. Se tem alguma rusga que deixe no seu cérebro, tipo, será que é? Ainda que você não seja PHD, não seja pós, não seja nada, tente ir atrás daquelas evidências não confirmatórias. Se você achar, matou a charada. Não é aquilo que você vai usar no seu trabalho, você vai buscar outra teoria, estudar em outro lugar e por aí vai. Mas não oh. precisa ser um chato de tudo ter errado, não, gente.
0: É um... é, vou até fazer uma pergunta aqui que a Nayara fez no um chat e ela estava é, é, perguntando se existe, por exemplo, alguma coisa mais aprofundada ou algum livro que você possa indicar sobre vieses ou até a questão do viés confirmatório. Acho que foi isso. Não sei se a Nayara ainda está aí, mas como vai ficar gravado, depois, se ela não tá, ela consegue ouvir a...
2: Tem um livro que chama A Arte de Pensar Corretamente. Ele é só sobre vieses. Ai, é um livro que eu mais gosto. Só que eu não lembro o nome do autor agora porque ele não é, tipo, americano. Acho que uhum. ele é, é, é... Alguma coisa dessas então, não é um nome fácil. Tá. Eu acho que só tem esse, né? A Arte de Pensar Corretamente. E ele fala de vieses todo o tempo. Cada... E é legal porque é um livro bem curtinho. Cada capítulo é um viés, É, tipo, duas páginas. Então, você vai entender os vieses e vai conseguir levar para a sua vida. Mas tem que aplicar, né, gente? Porque você só que que vieses existem. Então, usar, daí não adianta nada.
0: Muito bom, muito bom. E, ó, foi depois do teu curso que eu comecei a trazer os vieses inconscientes antes da gente começar a falar, inclusive, de linguagem. Porque a linguagem manifesta símbolos, né? E os símbolos são construídos na cultura. Então, e, e a gente cruzar essas informações é muito
2: relevante, muito relevante. Eles são tão construídos que a gente usa isso em marcas. A gente, eu tenho aquela hashtag que eu sempre uso no Instagram, que é o Marketing Mundo Mundo e o Mundo Mundo Marketing. Porque, gente, faz diferença. Enquanto as marcas não começaram a falar da beleza de uma forma diferente, a gente nem pensava que isso podia ser diferente do que a gente estava acostumado. Então, efetivamente, a gente tem como mudar. É fácil? Não. Em quantos anos a gente vai conseguir trazer uma beleza mais real? Não sei. Mas se a gente não falar sobre esse assunto, a gente não tem essa repetição, uhum. nada vai do sistema 2 para o sistema 1. Um. E a gente vai continuar como tá por muito tempo Falando
0: as mesmas coisas oh, Alguém perguntou aqui, peraí que eu tô perdida Se a arte Sim. de pensar claramente ou corretamente Acho que a Lê tá aí também Que é sua, sua amiga, a
2: querida Se alguém bugou aí, deu uma, é uma capa vermelha Deixa eu ver se eu tenho ele aqui
1: Então eu acho que é claramente Que é o que tá no na Amazon
0: W. É Então é o claramente Uhum
2: E ele vai ter esse, a minha versão é atualizada, então ele tem mais 50 capítulos. <risos> <risos> Sai vendo, né? Gente, gente, tem que
0: estudar. Eu vou ter que ir, gente, mas eu vai adorei, lá. Adorei conhecer Vocês que eu não conhecia, eu não consegui falar com todo Calma. mundo. Ó, eu só gostaria de deixar a encomenda aqui que a gente quer curso com você pra boutique para tipo anteontem, não é nem para ontem, tá? Vai, favor. Deixa a SPM do lado.
2: Bom, beleza. Ana, então ó, depois a gente conversa para um curso uhum. aí ser é do Liberta, tá? Sim, sim. Não. Mas, ó, o Liberta, assim, só... <risos> sensacional, mas é isso eu tenho uma reunião agora a gente vai lá. deixar para 15 minutos que eles vão me esperar, mas eu tenho que dar uma ordem aqui, porque tem cérebro, tem fone, tem um monte de coisa Vai lá. pode me chamar, Bruna muito obrigada, Ana, muito obrigada pelo convite obrigada, Cacau brigadíssima,
0: vai lá, fica tranquila, beijo
2: pode me chamar no Insta, de repente, se tiver alguma coisa que eu não consegui responder eu vou colocar os contatos
0: da Cacau, tá, gente? para vocês. Pode deixar.
2: Beijo, gente. Tchau, tchau.
0: Beijo, Cacau. Gente, muito obrigada. Então, a gente encerra aqui né, nossa décima nona aula aberta. O um oferecimento Juntas Podcast e Boutique de Cursos. Obrigada a todo mundo que veio. É muito bom estar com vocês. E vamos para a vigésima, que ainda não sabemos qual será. Certo, Bruna Guadaim? Vamos... Aliás, se alguém quiser sugerir temas, por favor, fiquem à vontade. Certo? Manda.
1: Certo. E, e para quem ouviu, né? tá ouvindo aqui no podcast e quer receber o link da aula, manda e-mail para você ver todos esses vídeos e imagens do cérebro. Porque Exatamente. é mais fácil até de visualizar tudo. É isso aí. Manda no Fale Com. Ó, quem está aqui com a gente hoje vai receber o link para assistir a aula,
0: para rever também, tá bom? Gente, então, muitissíssimo obrigada. Nos vemos em breve. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.